0: Meine Hoffnung wäre, dass Theodor Korenzi sich im Laufe des Festspielsommers äußern wird. Das ist nämlich Er hat bis jetzt geschwiegen in den letzten Monaten, nicht nur zu seiner Haltung zum, zum Ukraine-Krieg, sondern auch äh, zu den Sponsor-Tätigkeiten russischer Sponsoren für sein Orchester. Und es wäre uns allen sicher geholfen, wenn er dieses Schweigen brechen würde und man dann einfach mal den Klartext auch auf dem, auf dem, auf dem Tisch hätte.
1: Wie politisch sind die Salzburger Festspiele in diesem Sommer? Was können wir von der neuen Festspielpräsidentin erwarten und wie schwierig ist es für den journalistischen Nachwuchs im Kulturressort Fuß zu fassen? Darüber spreche ich in dieser Folge mit SN Kulturredakteur Florian Oberhumer. Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meinem Kollegen Marian Smetterner geben wir in diesem Podcast Einblicke in den Redaktionsalltag der Salzburger Nachrichten. Das Tagesgeschäft und die Produktion der aktuellen Ausgabe sind noch in vollem Gang. Ich bitte etwaige Geräusche im Hintergrund daher zu entschuldigen. Heute darf ich den Kulturredakteur und Musik- und Opernexperten Florian Oberhumer begrüßen. Er schreibt seit 2014 für die Salzburger Nachrichten. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Simona, danke für die Einladung.
1: Ja, also für andere ist ja derzeit Urlaubszeit. Für euch aber ist es die stressigste Phase im Jahr. Denn seit Montag, 18. Juli, haben die Salzburger Festspiele 2022 begonnen. Und zwar mit der Premiere des Jedermann. Dieses Jahr mit Wetterglück sogar wieder mal auf dem Domplatz. Ja, und seither sind täglich mehrere Aufführungen, Lesungen, Konzerte, Gespräche. Und zwar bis Ende August sind 174 Veranstaltungen geplant. Ja, und du sowie deine Kollegen aus der Kulturredaktion, ich nenne sie jetzt auch namentlich, die Ressortleiterin Hedwig Heimberger, Clemens Pannagel, Bernhard Flier und auch derzeit die Praktikantin Hilde Meyer, aber auch viele freie Redakteurinnen und Redakteure. Da werdet ihr alle gemeinsam eigentlich einen Großteil oder nahezu alle diese Veranstaltungen auch äh, ja, für uns quasi von dort berichten. Hand aufs Herz, Flo, überwiegen Stress, Anspannung und Zeitdruck, wenn du an diese nächsten Wochen denkst? Oder gibt es auch sowas wie Vorfreude und wenn ja, worauf?
0: Ja, das ist natürlich zu Beginn schon eine sehr, sehr unangenehme Frage, wenn ich das so sagen darf, weil wie in jedem anderen Ressort natürlich die, die Leidenschaft und, und, und die Kompetenz für das jeweilige Fach natürlich auch mit, mit Arbeit und mit Stress und, und ja einfach, einfach mit, mit einem, dem Beruf sozusagen zusammenhängen, Berufung und Beruf und, und das ist in der Kultur natürlich ganz besonders so, weil wo andere Leute hingehen, um die Freizeit zu verbringen. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die nach Salzburg auf Urlaub fahren aus aller Welt, um eben äh, Opernvorstellungen, Theatervorstellungen, Konzerte und Lesungen zu besuchen und die Festspiele eben als, äh, ja, als Urlaubsziel wählen. Also das ist natürlich äh, in der Hinsicht schon immer ein sehr zweischneidiges Schwert, aber äh, gr grundsätzlich überwiegt immer die Vorfreude, weil äh, in Salzburg einfach da für, für sechseinhalb Wochen so viel kulturelles Geschehen äh, möglich ist und, und, und sich so viel ereignet, äh, dass man eigentlich froh sein muss, dass man als Salzburger eben nicht im Sommer äh, andere Festspieldestinationen ansteuern muss, sondern vor der Haustür mehr oder weniger eigentlich, äh, ja, eines der bedeutendsten Festivals äh, in diesem Bereich äh, vor der Haustür hat. Ja.
1: Und gerade wenn man sich heuer auch das künstlerische Programm anschaut, was sind für dich die Highlights? Du berichtest ja auch von einigen Opernpremieren.
0: Naja, es ist heuer zum einen der erste Sommer wieder, wo wirklich ein, ein Programm wie in Zeiten vor Corona möglich ist. Also wir hatten ja 2020 und 2021 äh, zwei Jahrgänge die, die ein reduziertes Programm gebracht haben, wo natürlich nicht alles möglich war. Es in, gerade in der Oper gibt es so Sachen wie äh, die Aerosol-Thematik, da man darf nicht zu viele Werke mit Chor äh, aufführen, weil es äh, ja in Corona-Zeiten und gerade in den ersten zwei Corona-Jahren wirklich schwierig war. Heuer haben wir sowohl in der Oper als auch im Schauspiel als im Konzertprogramm sowieso wieder ein Programm, das sehr nah an dem ist, was wir bis 2019 bei den Salzburger Festspielen äh, gesehen und gehört haben. Daher, das ist schon mal das erste, finde ich mal, der erste Punkt, dass man, dass man hier wieder aus dem Vollen schöpfen kann, dass man nicht sagt, man hat jetzt zwei Opern und noch, noch, noch zwei Wiederaufnahmen von 2020 und, und, und den Rest wird mit, der Rest wird mit Konzerten aufgefüllt oder auch im Schauspiel hatten wir natürlich in den letzten zwei Jahren nicht so viele Premieren, sondern heuer sind wirklich in Oper und Schauspiel fünf, sechs Premieren und das... Ja, das, das erzeugt schon wieder die, das, das Gefühl eines echten Festspielsommers oder zumindest eines, eines regulären Festspielsommers, auch wenn natürlich in, in, in Zeiten von Omikron immer ein bisschen Vorsicht waltet. Also, auf was ich mich ganz persönlich freue äh, im Opernbereich, ist äh, Katja Kabanova von, von Ljos Janacek das einfach ein, ja, das ist äh, das sind Werke, die nicht allzu oft äh, in, 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 in sozusagen außerhalb äh, der Wiener Staatsoper in Österreich zu sehen und zu hören sind. Das sind sehr komplexe Werke, aber auch sehr emotional berührende äh, Werke, die, die, die äh, mit Schicksalen, sogar sehr oft bei, bei, bei Janacek, auch mit Schicksalen von Frauen, die von ihrer Umwelt äh, gedemütigt werden, die dann im Fall der Kate Karpanova, ich glaube, das kann man schon spoilern, äh, auch dann den Weg in den Tod äh, suchen, weil sie einfach aus dieser aus dieser aus einer Dorfgemeinschaft, die sich gegen sie wendet, äh, und das passiert nicht selten bei Janacek, einfach, dann, dann nicht keinen Ausweg mehr finden. Und das ist, wird in eine ganz wunderbare Musik auch gegossen, die eben, obwohl das Werk äh, aus, aus der, der Zeit äh nach dem Ersten Weltkrieg ist, sozusagen eigentlich schon ein Werk der Moderne ist und trotzdem berührt einen die Musik ganz unmittelbar und es ist auch im Gegensatz zu vielen anderen Opern eine sehr kompakte Oper, die in eineinhalb Stunden wie ein Tatort, sage ich immer, eigentlich ein, eine, eine ganze Geschichte erzählt, ein ganzes Schicksal uns vermittelt und, und also da gibt es, glaube ich, wenig Leute, die drinnen sitzen und die das nicht berührt.
1: Du absolvierst ja zum Teil mehrere Konzerte an einem Abend oder mehrere Termine, dann am Tag oft noch Interviews oder die nächste CD-Kritik. Ähm, wie bereitest du dich denn als Journalist auf diese intensive Zeit vor? Oder ist das in der Zeit so ein äh, Tag für Tag? Oder wann beginnt für dich die Festspielvorbereitung?
0: Na, wir haben ja bei den Salzburger Nachrichten das große Glück, dass wir äh, die, ein ganz traditionsreiches Produkt äh, herausbringen. Und Das ist die Festspielbeilage, die immer am ersten Samstag jedes Festspielsommers erscheint, äh, wo sich die Redakteure der Kulturredaktion, aber auch äh, Freiautoren, autoren äh, zum Teil auch Experten, die wir von außen holen, äh, sich mit den Themen und den jeweiligen äh, ja, Programmpunkten befassen und und ein wirklich sozusagen sowas wie ein Kompendium, ein einen einen kleinen Almanach des Festspielsommers, äh, ein Programmheft, wenn man so will, irgendwie äh, äh, da, da dem Leser bieten. Das, das wird auch, also ich kann das nur für mich sagen also ich als ich mich mit, in der, in der, mit 14 15 dann wirklich auch für, für klassische Musik zu begeistern begann und, und, und auch eben für die für, für die Kultur als solches ähm habe ich mich dann in den Sommerferien als Gymnasiast dann einfach auch mit dieser Festspielbeilage damals schon hingesetzt und habe die dann tagelang, weil es ist ja doch ein ziemlich opulentes Produkt, äh, ziemlich opulente Beilage, habe ich mich hingesetzt und einfach da, da tagelang drinnen gelesen und ich weiß, dass das sehr, sehr viele Leser auch nutzen, sehr viele Kulturbegeisterte, die freuen sich auf die Festspielbeilage, wenn die, wenn die erscheint und, und, und nehmen sich auch am Wochenende Zeit, also ich glaube, ich kann das verraten, auch die ehemalige Festspielpräsidentin Helga rabel Stadler hat sich bereits am Samstag am Erscheinungstag der diesjährigen Festspielbeilage vor wenigen Tagen dann per E-Mail bedankt und hat uns gratuliert zur Beilage und hat eben schon verraten, dass sie den Samstagabend mit dieser Beilage verbracht hat. <lacht> und es freut einen dann schon, wenn man sieht, dass das einfach diese immense Arbeit, die auf diesen 40 Seiten, was ja wirklich eine ganz, ganz eine opulente, ja, auch vom Tagesaktuellen ein bisschen losgelöste Arbeit ist, dass die dann eben auch auf, auf, auf den, den Widerhall findet. Und das ist für uns Redakteure dann eigentlich schon die erste Auseinandersetzung mit den Salzburger Festspielen und mit dem Festspielprogramm. Also man muss ja ehrlich sein, wenn das Programm im Dezember des Vorjahres rauskommt oder, oder die präsentiert wird von den Salzburger Festspielen, dann hat man ja schon das Programmheft. Und, und nachdem man vom sozusagen auch weiß, dass man den kommenden Sommer damit wieder verbringen wird, schaut man dann schon auch immer wieder rein. Also es, es gibt Festspieljahrgänge, da ist man schon richtig, sozusagen auch schon im Winter eigentlich richtig drinnen im Ganzen. Und die Festspielbeilage sorgt dann so ab Mitte Juni für so diesen ersten Schub, dieses Durchlauferhitzers, Salzburger Festspiele, wie ich es immer nenne, äh, wo man sich ganz ja, intensiv auch mit den Werken auseinandersetzen muss. Und, und also man sucht sich natürlich dann schon auch die Werke aus, zum Teil, die man dann vielleicht auch besprechen wird im, im Sommer, weil man einfach dann nochmal äh, die Zeit, die man vielleicht dann im Festspielsommer gar nicht so hat, dass man sich eine Woche lang mit einem Werk beschäftigen kann, im Falle der Oper mit Partitur und Sekundärliteratur im Sprechtheater. Äh, Simone, du hast ja selbst auch für uns äh, einen wunderbaren Beitrag äh, zur Festspielbeilage äh, geleistet, ähm, dass man sich einfach ganz intensiv mit einem Werk auseinandersetzt und, und im Idealfall auch mit den Künstlern spricht oder mit, mit Künstlern, die an dieser Produktion beteiligt sind und dann schon sehr, sehr viel an, an Wissen und an Hintergrundwissen auch schon in den Sommer mit reinbringt. Der Sommer selbst ist dann einfach, ja, das ist wie, ich sage jetzt mal, Fußball-Weltmeisterschaft für die, für die Sportredakteure. Die Festspielpräsidentin hat vor kurzem in einem Interview gesagt, sie muss Sport machen, um diesen Marathon zu, äh, zu, ja, zu bewältigen und also Sport ist natürlich eine Sache, das ist schon nicht schlecht, wenn man das macht und man, ja, also ist. Ich finde schon, man muss auch diesen Festspielsommer mit Demut angehen und, und nicht sozusagen dann gleich in den ersten vier, fünf Tagen im Triangle oder in anderen äh, Lokalen rund um den Festspielbezirk dann versumpfen, weil äh, jede Stunde, die man auch äh, an Schlaf nicht bekommt, und es, die Konzerte und Opern dauern ja dann doch bis elf, manchmal bis Mitternacht, äh, also bis tief in die Nacht hinein, da muss man dann schon, schon auch schauen, dass man sich ein bisschen schont und, und dass man auch fokussiert bleibt. Aber grundsätzlich ist... Äh, ist es immer eine ganz ja, magische Wechselwirkung, finde ich. Gerade wenn man, wenn, man, wenn man sehr viele Konzerte bespricht und, und, und wirklich ganz intensiv drinnen ist oder auch viel, im Theater, viel ins Theater geht, man, man gibt viel Energie rein, aber man bekommt, man bekommt natürlich auch viel Energie, weil äh, in den Konzerten selbst bekommt man ja die Energie von diesen, diesen ganzen internationalen Künstlern und auch das, was einem an Kunst geboten wird, das würde man wahrscheinlich nicht machen, wenn, wenn das einen auch nicht bewegen würde. Also man bekommt dann auch immer ganz, ganz viel Energie zurück von den Salzburger Festspielen, aber gibt natürlich auch ganz, ganz viel. Aber grundsätzlich ist der, ist der Sommer schon schon etwas, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann, ganz klar.
1: Du hast den Schlaf schon angesprochen. Es stehen ja dann immer wieder die Nachtkritiken an, gerade nach den Premieren. Ist das die Tradition bei den, bei den Salzburger Nachrichten, dass die Redakteurinnen und Redakteure dann eine Nachtkritik schreiben? Das heißt, man schreibt wirklich in der Nacht und in der Früh können unsere Leserinnen und Leser online schon äh, diesen ersten Eindruck sozusagen äh, lesen. Äh, ja, wie, wie geht es dir da damit? Bist du da wirklich auch die ganze Nacht äh, quasi vorm Computer? Oder, oder geht das mittlerweile bei dir schon ganz routiniert und <lacht> schnell?
0: Ja, die Frage muss ich eigentlich dir stellen, weil du hast ja die erste Nachtkritik, Simona, dieses Festspielsommers verfasst. Du hast ja über den Jedermann ganz wunderbar berichtet und äh, wahrscheinlich auch äh, die eine oder andere Nachtstunde.
1: Ja, also, also ich kann sagen, ich bin noch nicht so routiniert, weil ich habe <lacht> bis 4 Uhr geschrieben. Also bei mir dauert es tatsächlich noch, noch länger wahrscheinlich, als es bei euch ist. Aber ich, ja, genau, bei mir war es dann schon die ganze Nacht.
0: Ja, 4 Uhr ist in der Hinsicht ist, ist ein, eigentlich ein Zeichen dafür, wie, wie, wie präzise man dann arbeitet. Also es, es, es gibt natürlich Redakteure, die einfach auf, was weiß ich, drei, vier, fünf Jahrzehnte Erfahrung zurückgreifen können und die dann auch mit einem anderen Schwung in das Ganze rangehen. Ich bin auch jemand, der der für die Opernkritik, die ja dann auch meistens so eine gute Zeitungsseite lang ist, also man, man versucht ja dann bei der Nachkritik auch schon in der Dimension äh, das, das wiederzugeben, um sozusagen dem, dem Leser nicht nur so einen, einen oberflächlichen Eindruck geben, sondern schon einen richtigen Lesestoff auch zu bieten und äh, ich nehme da auch viel Zeit, also bei den Opern letztes Jahr bin ich sicher bei, bei den meisten auch so bis halb drei, beim Don Giovanni letztes Jahr kann ich mich erinnern, war das halb drei zum Teil, ja, drei. Es hängt natürlich auch davon ab, wie lange das Stück dauert. Also beim Jedermann, bei dir war es ja dann sozusagen 23 Uhr, wo dann eigentlich der Jedermann erst aus war und auch die Opern dauern meistens bis lang nach 22 Uhr. Man fährt dann nach Hause und kann eigentlich erst so um, ja, halb elf, halb zwölf, äh, nachts, abend, ab, abends dann diese Kritik beginnen, hat natürlich schon viel im Kopf, was man, was man, was man da schon, schon äh, mitgeschrieben hat, aber es ist ein, ein, ein ganz ein eigenartiges Arbeiten, weil man ja auch völlig losgelöst ist vom Redaktionsalltag, man sitzt dann in seinem äh, Wohnzimmer oder in seinem Arbeitszimmer und schreibt da einfach ganz, ganz fokussiert an dieser, an dieser, dieser Kritik und es gibt Nachkritiken, die gehen leichter von der Hand und es gibt Nachkritiken, die die einfach auch mehr Zeit erfordern. Es ist dann schon, meistens merkt man es ja dann erst am nächsten oder übernächsten Tag, wie sehr diese Nachkritik dann doch auch irgendwie einen mental gefordert hat, weil ich habe das Gefühl, wenn man aus dieser Premiere rauskommt aus den meisten Premieren rauskommt, dann ist man so fokussiert, aber auch natürlich von diesem Kunstgenuss gewissermaßen aufgeputscht und hat schon noch die Energie, dass man das auch sehr, 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 sehr fokussiert macht. Und also die meisten Nachkritiken von uns, die, die sind ja wirklich auch die Basis dessen, was dann auch am nächsten Tag im Print steht, also da gibt es ganz wenig, da, da feilt man dann noch heran, aber ich glaube da, da ist man schon auch sehr, sehr im Fokus, wenn man da von der Premiere zurückkommt und sich da einfach jetzt dann drei, vier Stunden nochmal hinsetzt und eigentlich etwas schreibt äh, von der von der Dimension her, für das man sonst wahrscheinlich einen ganzen Arbeitstag auch verwenden würde, wenn man es Untertag schreiben würde.
1: Über einen sehr, einen sehr schönen, von dir zumindest so beschriebenen Konzertabend hast du ja schon dieser Tage berichtet und zwar mit dem Direktor, Dirigenten Theodor Korenzis, wo wir schon bei einem Thema sind, das eben gerade im Vorfeld für viel Diskussion gesorgt hat. Nämlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie, jetzt noch immer natürlich Pandemie, kommt jetzt aber auch diese Dimension des Ukraine-Kriegs hinzu. Der griechisch-russische Dirigent hat sich eben nicht offen und klar gegen Putin und gegen den Ukraine-Krieg positioniert. Daraufhin gab es eben im Vorfeld viel Kritik. Es wurde sogar gefordert, die Salzburger Festspiele sollen die Konzerträger mit ihm absagen. Jetzt ist das erste Konzert über die Bühne gegangen. Es gab auch Sorge, dass es zu Protesten kommen könnte. Du warst vor Ort. Wie war denn da die Stimmung?
0: Ja, die Stimmung war eben genau nicht so, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie ein, ein, ein Anlass gewesen, dass da Proteste vor dem, vor dem großen Festspielhaus oder im Festspielbezirk zu beobachten gewesen wären. Das Konzert selbst war war gut, also habe ich glaube ich auch so geschrieben und und also muss ja auch immer, sollte ja auch immer den Künstlern natürlich auch von, von, von diesen politischen Parametern jetzt in der in der in der Besprechung natürlich auch ein bisschen lösen. Also es ist unbestritten, dass Theodor Karenzis ein, ein, ein sehr guter Dirigent ist und, und vor allem auch ein Dirigent ist, der, der Publikum anlockt durch eine doch sehr andere Musizierhaltung, als es viele seiner Kollegen und Kolleginnen und Kollegen machen. Der, der junges Publikum anzieht, also man hat da auch im großen Festspielhaus, wo das Konzert stattgefunden hat, am Dienstag gemerkt, dass da schon eben auch ein ganz spezielles Publikum da ist. Theodor Karenzis spielt eine ganz wichtige Rolle auch im Konzept von, von Markus Hinterhäuser, vom, vom Intendanten der Salzburger Festspiele, er ist äh, er, er dirigiert fast jedes Jahr eine Oper und hat einen, einen Beethoven-Zyklus auch schon, schon, schon mit allen beethoven Symphonien in, in, in den bisherigen äh, fünf Jahren der Intendanz von Markus Hinterhäuser herausgebracht. Er hat sehr interessante Interpretationsansätze, über die man diskutieren kann. Nicht alles ist sozusagen da auch äh, gleichermaßen gelungen, aber es ist zumindest immer ein, ein, eine sehr, sehr, sehr riskante und sehr, sehr, sehr herausfordernde Musizierhaltung. Die Stimmung am, am Dienstag war sehr, sehr positiv. Theodor Karenzis ist jemand, was jetzt sozusagen, was man auch diskutieren kann, aber der, der auch mit seiner Gestik und auch mit seinen, mit, seinen, mit seinen Posen, die er da bewusst einsetzt und, 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 und eben mit diesem, mit, mit der Art und Weise, wie er das dirigiert, nicht nur das Orchester mitreißt, sondern eben auch das Publikum und in der Hinsicht war die Stimmung bis auf, also das waren vielleicht ein oder zwei Buchrufe oder, oder, oder zwei oder drei Buchrufe, die ich aus heraushören habe können vom, von meinem Platz im Parterre aus, war das äh, ganz, äh, ganz, ganz, ganz äh, wie soll man sagen, über, zum überwiegenden Teil wurde gejubelt, es, die, die Leute sind mitgerissen worden, es war ja auch der, der sozusagen der erste Konzertabend der Salzburger Festspiele nach der, eben am, am Tag nach der Jedermann-Premiere und äh, es waren keinerlei Proteste, das ist auch interessant, weil das war natürlich im Vorfeld schon auch eine Frage werden, wie das zum Teil auch gegen, gegen äh, russische Künstler wie Valery Gergiev in der Carnegie Hall in New York auch der Fall war, werden antirussische Demonstranten oder Demonstranten eben sozusagen äh, mit anti, äh, einem antirussischen Protest äh, lostreten. Das war in dem Fall nicht der Fall. Ich meine, Theodor Korenzis ist äh, auch ein bisschen ein anderes Beispiel wie, wie Valery Gergiev, der ja sehr, sehr nah an, an Wladimir Putin und, und am, am, am Kreml auch immer äh, gearbeitet hat. Äh, Theodor Korenzis, ich glaube, das würde zu weit führen, wenn man das jetzt im Detail äh, erläutern würde, aber natürlich äh, dadurch, dass er ein, ein Orchester in, in, in Russland Russland hat mit der Musik Eterna und äh, da natürlich auch mit gewissen Sponsoren, die jetzt nicht sozusagen, die, die die auch eine gewisse Nähe zum Kreml haben, auch äh, Gelder bekommt. Das ist ein, ein sehr, sehr komplexes Thema, das wahrscheinlich uns in diesem Festspiel schon auch noch begleiten wird, also da äh, glaube ich wird schon auch noch darüber diskutiert. Äh, aber ich war jetzt ehrlich gesagt auch ganz froh, nach diesen ganzen Vorfelddiskussionen und wenn man so im deutschsprachigen Feuilleton ein bisschen da die letzten Monate durchgegangen ist, dann war das schon immer ein Thema, Hät, ist natürlich auch das Thema gewesen, wer sponsert die Salzburger Festspiele, wer sponsert Theodokarenzis, wer sponsert sein Orchester die, und, und seinen Chor, die Musik Eterna. Das sind ganz komplexe Fragen, die, die nicht losgelöst werden können von der Kunst, aber in, in dem Fall äh, war ich froh, dass eben an diesem Abend die Kunst regiert hat und am ähm, kommenden Dienstag steht ja auch die, die Opernpremiere, äh, die Premiere der Opernproduktion von Theodor Karenzis äh, mit, mit Herzog Blaubartzburg und, und einem Orf-Oratorium äh, feiert Premiere. Das, da stehen dann auch einige Aufführungen auf dem Programm. Also Theodor Karenzis wird uns den ganzen Sommer begleiten und dadurch, dass er eben auch ein sehr leidenschaftliches Publikum hat, ist, 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 ist er sowieso immer Thema und das war auch in den letzten Jahren Thema. Ähm, heuer gibt es das politische, diesen politischen Kontext auch dazu und es wird auf jeden Fall spannend sein, wie auch bei den Kolleginnen und Kollegen von deutschsprachigen Feuilleton oder vom internationalen Feuilleton sein, sein Auftritt in Salzburg dann bewertet wird und ob man, keiner von uns weiß, was da vielleicht noch irgendwo schlummert an, an Informationen, an irgendwelchen Verstrickungen, die ja, wie gesagt, also da, da herrscht nach wie vor Rätselraten und man muss sich das anschauen. Aber fürs erste ist er jetzt mal als Künstler in Salzburg und ich glaube, das ist auch gut für die Festspiele, dass so ein junger äh, charismatischer Dirigent, der eben viele viele äh, junge Menschen auch anzieht, dass der in Salzburg jetzt einfach mal wieder wirkt.
1: Ja, Markus Hinterhäuser, der Intendant, hat ja im Vorfeld auch gesagt, seine Kunst stehe für sich. Für ein System gegen Putin, so hat es Markus Hinterhäuser ja beschrieben. Also für euch heißt es einfach da wahrscheinlich dranbleiben an dieser, an dieser ganzen Geschichte und einfach beobachten und, und ja darüber aufklären in der Zeitung, sollte es da Neuigkeiten geben, oder?
0: Absolut, also das ist unsere journalistische Pflicht und die, die, die werden wir natürlich leisten. Ich kann eben nur auch sagen, dass wenn man im Konzert sitzt, also dass man schon das Gefühl hat, dass dass den vielen dass das sozusagen dieser diese, diese politische äh, diese politische Aspekt der jetzt eben durch den Ukraine Krieg oder vielleicht auch schon zuvor man das ist ja immer auch eine Frage sozusagen wie intensiv etwas dann diskutiert wird äh, wenn so etwas Schreckliches wie der Ukraine Krieg dann losgetreten wird dann bekommt es natürlich gleich einen ganz anderen Fokus dass das äh, beim, vom Publikum aus jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass, dass, dass im Publikum da jetzt dann eine, eine Welle der Empörung äh, nach dem Konzert irgendwie stattgefunden hat. Also man wird das auch bei der Oper dann beobachten müssen, wie das Publikum darauf reagiert, aber zumindest das erste Konzert von ihm war, da war eigentlich die klare Botschaft des Publikums, äh, dass die Kunst in der Hinsicht im, im Vordergrund steht und, und dass das auch diskutiert wurde, was er mit dem Gustav Mahler Jugendorchester, das ist ja viele junge Musikerinnen und Musiker äh, sind, die, die, und die von ihm wirklich gut auch äh, vorbereitet waren auf, auf ein großes Werk von, von Dimitri Schostakowitsch der ja als äh, ehemaliger sowjetischer Komponist natürlich auch äh, immer auch äh, sozusagen, ja, wenn ein, ein, ein Dirigent sozusagen, der gerade im Fokus steht, dann ein Werk eines, eines russischen bzw. eines sowjetischen Komponisten, der mit, mit Stalin ganz, ganz große Probleme hatte und sein Leben lang unter dem litt, irgendwie auch unter diesem repressiven Regime in der Sowjetunion der Stalinzeit und dann natürlich auch in der Khrushchev-Zeit zu arbeiten, dass das dass auch, also es, man kann natürlich nicht sagen, das ist eine Aussage, aber es ist zumindest, äh, man sollte zumindest versuchen, die großartige russische Kunst sozusagen jetzt nicht aus diesem... Aus diesem, aus diesem politischen Kontext jetzt irgendwie äh, aus diesen Gründen heraus zu verbannen. Also ich, ich glaube, es, ist, es wäre äh, der, der Kulturwelt nicht irgendwie, wäre auf keinen Fall etwas Gutes, wenn wir jetzt keinen Tschechowski mehr spielen können oder keinen äh, keine, keine Mussorgsky, wenn man keine Tschechow-Stücke mehr aufführen dürfte, weil sozusagen jetzt einfach der Ukraine-Krieg äh, einen Boykott erfordern würde. Also das wäre, glaube ich, wäre wäre das falsche Signal. Ähm, und auch viele russische Künstler, die bei den Salzburger Festspielen auftreten, kann man jetzt nicht sozusagen in eine gröbere Sitten, Sippenhaft äh, äh, stecken, äh, dass man sagt, jeder russische Künstler ist sozusagen gleich irgendwie äh, Putin-Sympathisant und der darf jetzt nicht mehr auftreten. Also ich glaube, das wäre auch ein falsches Signal. Bei Theodor Karenzis muss man sich das genauer anschauen. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem, was man jetzt wissen zu dem Zeitpunkt kann man eigentlich sie noch, sich noch kein wirkliches Urteil sogar bilden. Also da, Sobald da irgendwie was aufpoppt, so, so, sobald da irgendwelche neuen Informationen an die Oberfläche treten, wird das sicher wieder ein Thema werden. Wenn es in diesem Sommer nur um die Kunst ginge und, und, und sozusagen nur sein, sein, sein Wirken in Salzburg als Dirigent bewertet werden würde, wäre das auch aus meiner Sicht okay, weil also es, gibt, es gibt sicher auch, äh, ja, es gibt, es gibt auch wichtigere Themen, auch gerade in Bezug auf den Ukraine-Konflikt. Also jemand wie Valery Gergiev, der, der wirklich ganz dezidiert natürlich äh, die, die Nähe zu Putin immer gesucht hat, der, der tritt heuer nicht auf bei den Salzburger Festspielen und äh, Theodor Karenz ist, ist da sicher in einer anderen Situation, auch wenn sicher da trotzdem man ihn nicht freisprechen kann. Ich meine, mein, meine Hoffnung wäre, dass Theodor Korenzi sich im Laufe des Festspielsommers äußern wird. Das ist nämlich, äh, er hat bis jetzt geschwiegen in den letzten Monaten, nicht nur zu seiner Haltung zu, zu, zum, zum Ukraine-Krieg, sondern auch äh, zu den, zu den äh, Sponsortätigkeiten, russische Sponsoren für sein Orchester und es wäre uns allen sicher geholfen, wenn er dieses Schweigen brechen würde und man dann einfach mal den Klartext auch auf dem, auf dem, auf dem Tisch
1: hätte. Mhm. Ähm, jetzt ist ja Salzburg, also die Kulturblase in Salzburg nicht besonders groß, vor allem bei den Festspielen. Ihr seid da sehr nah dran ähm, und trotzdem müsst ihr natürlich dann am Tag kritisch und unabhängig darüber berichten. Wie schafft ihr es auch, diese Distanz zu wahren?
0: Ja, das ist der Parameter für den Job. Also, das, das, das muss man machen. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber es gehört dazu. Also, ich, ich, ich sehe da jetzt auch kein Problem drinnen. Natürlich, gerade die Salzburger Nachrichten, die eben auch die Festspielbeilage erzeugen können. Nur mit Hilfe auch der Salzburger Festspiele, das muss man auch sagen. Also wir, wir arbeiten da natürlich mit dem, dem, zum Beispiel dem, dem, dem Pressebüro der Salzburger Festspiele zusammen, um die Künstler äh, und, und äh, zu, zu bekommen für Interviews. Äh. Am Abend sitzt man dann natürlich drinnen äh, im, im Konzert oder in der Oper und, oder im Theater und, und muss dann natürlich ganz unbestechlich und sollte ganz unbestechlich darüber berichten. Und äh, wenn, wenn es die Notwendigkeit zur Kritik gibt, dann, dann, dann machen wir das auch. Also wir sind da sicher jetzt nicht ähm, in der Hinsicht äh, abhängig, wir sind da wie in jedem anderen Ressort auch unabhängig und ich glaube, dass das schon auch ein, ein, ein wichtiger Anspruch ist, dass wir unabhängig und unab unbestechlich über das berichten, weil es, das erwartet das Publikum auch und, und ähm, man sollte ja auch dem, dem, dem Zuseher oder dem kulturbegeisterten einen Leitfaden mitgeben, zahlt es sich da aus, dass man reingeht und wenn ja, warum? Und, 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 und wenn es eben nicht so ist, dann finde ich, muss man das auch benennen. Also ich glaube, das können wir auch, äh, grundsätzlich sind wir natürlich jetzt äh, äh, schon auch als Zeitung gewillt, äh, einen konstruktiven, positiven, auch äh, erzählenden Ansatz des Kulturjournalismus auch zu verfolgen. Das ist einfach auch die Tradition dieser Zeitung, dass wir nicht jetzt einfach ganz blind auf irgendwas hinhauen. Man muss da schon auch, finde ich, oftmals viele Parameter in das Ganze reinbringen. Also ich bin zum Beispiel selber keiner, der, 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 der gerne Produktionen verreist, wenn es nicht notwendig ist. Also das ist, ist, da sind hochwertige Künstler ja im Einsatz und äh, das muss man auch, auch gutieren. Das ist, das ist also, ich kann jetzt nach 20 Jahren Berufserfahrung sagen, dass die, die meisten Produktionen der Salzburger Festspiele ja hochwertig sind. Also da, da geht man ja von einem ganz hohen Niveau aus, auch wenn man darüber berichtet. Aber wie du sagst, eben wenn es notwendig ist, dass man das auch kritisch beleuchtet und, und, und wenn Sachen einfach nicht funktionieren, dann steht das sicher auch bei uns auch in der Zeit
1: Und weil du diese langjährige Erfahrung schon angesprochen hast, ihr habt jetzt aktuell auch wieder eine Praktikantin. Ähm, generell zum journalistischen Nachwuchs in der Kulturberichterstattung, wie beobachtest du denn das? Also wenn ich zum Beispiel zu Theaterpremieren oder Terminen gehe in der Kulturausstellungseröffnungen, bin ich meist mit meinen 29 Jahren äh, mit Abstand die Jüngste unter den Kolleginnen und, und Kollegen. Ähm, wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich habe ja das, das Glück gehabt, dass ich äh, vor meiner Zeit bei den Salzburger Nachrichten äh, als, als 23, 24-Jähriger für die Salzburger Volkszeitung schreiben durfte und äh, da auch ziemlich schnell dann auch aufgrund gewisser Strukturreformen dann in sozusagen fast zum Leiter und gleichzeitig Angestellten seines eigenen Kulturressorts wurde. Und das heißt, ich habe dann eigentlich mehr oder weniger die Kultur allein betreut für diese kleine Zeitung, die kleine Tageszeitung, die es jetzt äh, nicht mehr gibt. Aber das war natürlich für mich ein totaler Glücksfall, weil ich dadurch über, ja, ja über zehn Jahre jede Schauspiel und jede, jede Opernpremiere bei den Festspielen und natürlich auch äh, sozusagen während des Jahres besprechen, durfte und dementsprechend einen immensen, äh, ja, ein immenses Archiv auch äh, aufbauen konnte. Und das ist was aus meiner Sicht ja auch das Wichtigste, sozusagen, man kann ja eigentlich nur über Kultur schreiben, wenn man ja, das ist das, das. ist schon ein Ressort, das auch eine gewisse Kompetenz erfordert. Also man es, es gibt schon Gründe, warum die Theaterkritiken meistens von Germanistinnen und Germanisten geschrieben werden, die Opernkritiken sehr oft von Musikwissenschaftlern und auch die also auch Museumsbesprechungen oftmals von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern angefertigt werden. Es ist schon ein, ein das Kultur ist so etwas, das einfach etwas, ja, das man nicht so oberflächlich irgendwie bedienen kann. Also ich, die, die Leser, die sitzen oft auch drinnen in der Vorstellung. Das heißt, man, man kann ihnen auch kein X, für ein U vormachen. Also es, es, ist, es, es verlangt schon sehr viel Kompetenz und natürlich verlangt es auch die Leidenschaft für die Kultur, weil ähm, die Kulturredaktion ist aus meiner Sicht auch mit der Sportredaktion zu vergleichen. Man, es gibt sehr viele Nachteinsätze, Abendeinsätze, wenn die anderen sage ich jetzt mal, gemütlich vor dem Fernseher oder vor Netflix schon sitzen oder vor dem Rechner und, und, und dann schon irgendwie am Ende ihres Arbeitstags äh, abschalten, sich ein Bier aufmachen und, und einfach den, den Abend noch ausklingen lassen, sitzen wir hoch äh, konzentriert in einer Premiere oder in einem Konzert? Also das ist, also wenn, wenn man das, wenn man das nicht, nicht, nicht machen will, dann ist es glaube ich äh, sehr, sehr schwierig auch, dass man diese, diese, dass man diese, diese Arbeit eben auch als, als beglückend empfindet. Wenn, und es gibt dann immer die Leute, die sagen, ach herrlich, ihr habt ja praktisch einen Job, wo es einfach nur drinnen sitzt und da gratis die Pressekarten bekommt und was habt ihr nicht für Glück. Aber die Wahrheit ist natürlich, man sitzt da nicht eben drinnen wie, 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 wie ein, ein, ein Publikum, das natürlich dann in der Pause zusammensteht und ein Gläschen Sekt vielleicht trinkt oder zwei und, 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 und das einfach als, als Freizeitvergnügen betrachtet, sondern man sitzt da schon eben sehr hochkonzentriert drinnen, muss sich auch meistens oder sollte sich auch meistens vorbereiten auf die, auf die, auf die Werke eben und, und, und sitzt da natürlich drinnen wie andere äh, Journalisten in Pressekonferenzen oder die Kollegen von der Innenpolitik, zum, zum Beispiel ähm, im, äh, im Parlament. Also, das ist jetzt nichts, was, wo man sagt irgendwie, da, das ist das pure Freizeitvergnügen, man, man muss das machen wollen. Und das ist ja eben der Fall. Und deswegen ist, glaube ich, das auch ein eine gar nicht so einfache Sache eben auch für den, für, dass man dann den Nachwuchs auch auch dorthin führt, weil ähm, also das, das, das berühmte Thema Work-Life-Balance ist in der Kulturredaktion natürlich nicht ganz einfach äh, zu lösen. Man muss auch dazu sagen, dass in der Kulturredaktion ja die Arbeitsplätze oder die, 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 sozusagen die, die Jobmöglichkeiten ja auch nicht aus dem aus sozusagen auf dem Boden liegen und man muss die nur aufheben sondern das ist ja oft eben das, sind, das, das ist ein Ressort aus meiner Beobachtung der letzten 20 Jahre eben also seit seit 2003 als ich damals bei der Salzburger Volkszeitung begonnen habe wo ganz selten eine Fluktuation herrscht. Also es gibt ja andere Ressorts, wo, wo Fluktuation herrscht. Das ist in der Kultur so für mich nicht zu beobachten. Die, die, die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen sind seit seit Jahrzehnten dann oft schon auch im, im Amt und, und, und dann auch über die, den Ruhestand, also über die Pensionierung hinaus, weil sie einfach natürlich jede Zeitung versucht, ihren Opernkritiker oder ihre Theaterkritikerin oder, oder einfach die, 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 die Menschen, mit denen auch die Leser aufwachsen, noch irgendwie an, an Bord zu halten und dass die dann sozusagen auch als freie Autoren weiterhin schreiben. Also bei uns ist das zum Beispiel sind das der Karl Hab oder der Ernst Strobel, die einfach über Jahrzehnte als Opernkritiker dem, dem Leser ans Herz gewachsen sind. Der also Karl Hab, eine Instanz seit 1978 und der natürlich auch nicht dann mit, mit seiner Pensionierung äh, vor, vor ein paar Jahren dann verschw verschwunden ist, sondern der einfach seine Leidenschaft für die Oper nach wie vor auch äh, uns und seine Kompetenz zur Verfügung stellt und dann trotzdem noch Texte für uns schreibt. Und das sehe ich bei anderen Medien auch so. Also man muss ja auch dazu sagen, die Salzburger Festspiele locken ja eine unfassbare Zahl an internationalen Journalisten, Journalistinnen und Journalisten an und, und gerade aus dem deutschsprachigen Raum hat man da Kollegen, Kolleginnen und Kollegen aus, aus Deutschland oder auch aus Wien, wo, wo man dann auch diskutiert und wo man sich austauscht und und ich gebe dir Recht. Ähm mit 29 Jahren bist du da sicher eine der, der Jüngeren. Ich meine, ich bin jetzt, ich werde jetzt 42 und bin jetzt aber auch nicht einer von den Älteren, sage ich jetzt mal. Also es ist, man hat schon das Gefühl, dass man, dass, dass dieser, dieser, dieser Job des Kulturredakteurs eben nichts ist, was, was sich von vornherein über Jugend definiert. Also, und da ist es, glaube ich, auch für die Volontäre gar nicht so einfach. Wir haben da heuer wieder ein Glück. Ich, auch du hast ja als Volontärin bei uns begonnen in der Kulturredaktion und alle paar Jahre hat man da eben das Glück, dass man dann auch, auch äh, das ist dann eh wie ein Lottosexer sozusagen, dass man dann auch, auch jemand hat, der dann über dieses Volontariat hinaus uns erhalten bleibt, ob als, als Redakteur oder als freier äh, Autor oder freie Autorin ähm, und wirklich aus, diesem, ja, aus dieser, diesem Praktikum, das man ja auch braucht, irgendwie äh, dann vielleicht sogar die Berufsmöglichkeit sich erschließt. Aus meiner Sicht, jede Aufführung, die man sieht, hilft einem auch als Kulturjournalist wieder weiter, um seinen Horizont zu erweitern und, und auch aus dem Archiv zu schöpfen. Und wenn dann ein neuer Faust oder ein neuer Don Giovanni dann ähm, auf, auf dem Programm steht, dass man dann auch schon auf seine Erfahrungen zurückgreifen kann. Das ist sicher ganz immanent für diesen Job.
1: Jetzt ist heuer das erste Jahr der neuen Festspielpräsidentin. Nach 26 Jahren ist Helga Rabel-Stadler, hat sie ihr Amt sozusagen zurückgelegt. Christina Hammer ist Wirtschaftsjuristin und Unternehmerin mit deutscher und schweizer Staatsbürgerschaft und sie war durchaus eine Überraschungskandidatin, als sie damals präsentiert wurde und nahezu unbekannt in Salzburg. Jetzt nach diesen ersten Monaten und Wochen, wie habt ihr denn das beobachtet? Ist sie schon angekommen? Wie, wie konnte sie sich auch im Direktorium da jetzt ihren Platz suchen?
0: Ja, ich, wahrscheinlich ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt sogar noch zu früh, dass man da, dass man da wirklich auch schon eine erste Bilanz ziehen kann. Also man, 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 man kann wahrnehmen, dass sie, dass sie sehr präsent ist. Also Sie, sie tritt ja auch in, in große Fußstapfen von Helga Rabelstadler, die dieses Amt ja sicher auch, in der medialen Wahrnehmung erweitert hat, wie es vor ihrer ihrer Amtszeit wahrscheinlich so nicht in Salzburg auch, auch war. Also man hat dann wirklich auch das Gefühl gehabt, die Präsidentin soll zu allem etwas sagen und, 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 und ist auch sozusagen so präsent, dass sie die Ansprechpartnerin für, für vieles ist oder auch sogar fast eher nach außen hin für die breitere Öffentlichkeit auch eine... eine äh, wie soll man sagen, ja, eine, eine Figur, mit der man sozusagen irgendwie die Festspiele verbindet. Also das ist jetzt die Frage, ob Christina Hammer das, das einlösen kann ob, und, und auch ob sie das überhaupt einlösen muss. Also die, die, die Präsidentin oder der Präsident der Salzburger Festspiele, die Präsidentin der Salzburger Festspiele hat gewisse, gewisse Aufgaben und... und ähm, also ich, man weiß, dass, dass Christina Hammer eine, im, im, im wirtschaftlichen Bereich eine sehr große Expertise hat. Äh, ihre, ihre Aufgabe wird natürlich jetzt sein, dass sie auch Sponsoren äh, an Land zieht, die, ähm, die, die, die den Festspielen helfen können, ihr, ihr ambitioniertes Programm auch umsetzen zu können. Das, das ist ein, eine Kernaufgabe von ihr. Also... Ich konnte nur beobachten, dass nach diesem, nach dieser, diesem Rückzug des, oder nach dieser Trennung vom Projektsponsor äh, Solvay oder Solvay, wie man ihn jetzt auch immer aussprechen will, die Solvay Group, ähm, die ja äh, aus, aus, aus Gründen ja, von... von, 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 von äh, ja, wie soll man sagen, irgendwie die, die, da gibt es einfach ein paar Gründe, warum, die, warum sich die Festspiele von ihnen getrennt haben. Da hat es da, da alles Vorgänge in einem Gurte Maler in einem äh, in, in ja, arbeitsrechtlich und, und auch menschenrechtlich äh, diskutable Vorgänge gegeben haben und deswegen haben sich die Salzburger Festspiele auch dann bald von ihnen getrennt. Äh, es ist, zumindest für das Jugendprogramm hat Christina Hammer dann ziemlich schnell den, die, die würth gruppe als Sponsor jetzt vor ein paar Tagen auch gewinnen können. Das kann man jetzt schon auch als Zeichen sehen, dass sie eben in dieser Kernaufgabe sehr 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 bewandert ist und dass sie da auch vielleicht schnelle Lösungen finden kann für die Sponsoren. Sie macht jetzt grundsätzlich einen guten Eindruck auf mich. Es ist natürlich auch ihr erstes Jahr. Man weiß jetzt nicht, was, 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 da, was da noch kommen wird. Es ist einfach fast noch zu früh, weil es ist ja gerade erst mal ein paar Monate im Amt. Ich finde, man kann ihre Tätigkeit dann sicher erst nach, nach, nach zwei, drei Jahren, wenn man sieht, aha, welche Sponsoren konnte sie gewinnen, wo konnte sie Akzente setzen, auch im, im, im wirtschaftlichen Bereich der, der Salzburger Festspiele, auch in wie tritt sie auf, wie, 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 wie repräsentiert sie die Salzburger Festspiele, da werden wir sicher noch den einen oder anderen Festspielsommer einfach jetzt mal beobachten müssen, wie sie, wie sie agiert und wie sie, wie sie sich auch nach außen hin äh, präsentiert und, und die Festspiele auch repräsentiert und... Äh, eben auch, ja, welche, welche wirtschaftlichen und finanziellen Akzente sie setzen kann. Das, das wäre jetzt, glaube ich, noch zu früh, dass man da schon eine erste Bilanz zieht.
1: Ja, Flo, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, aber die Zeit ist schon weit vorangeschritten. Schade. Zum, zum Abschluss noch die letzte Frage. Ich äh, frage am Ende immer ganz gerne die Kolleginnen und Kollegen nach einer Prognose und heuer, es ist ja so, gleich nach der Jedermann-Premiere haben sie bei der Premierenfeier, haben Lars Eidinger, der den Jedermann spielt und äh, Verena alten Berger, die die Bullschaft jetzt auch zum zweiten Mal gespielt hat, ähm, bekannt gegeben, dass sie nächstes Jahr nicht mehr wieder zurückkommen werden zu den Salzburger Festspielen. Das heißt, im Herbst gibt es eine, also werden eine neue Bullschaft und ein neuer Jedermann bekannt gegeben. Jetzt habe ich dich hier sitzen, jetzt muss ich dich natürlich fragen, was ist denn dein Tipp oder was wäre denn dein Wunsch? Wer soll denn den nächsten Jedermann oder die nächste Bullschaft spielen?
0: Das ist natürlich jetzt wirklich, das ist eine sehr schwere Frage. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich wüsste, wer der Nächste jeder wird, der Nächste Botschaft, dann würde ich schon längst Lotto spielen oder, 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 oder Sportwetten irgendwie, äh, mich, mich darin versuchen, weil das ist eine ganz schwierige Aufgabe, dass man das sagt. Das ist, äh, für mich war Lars Eidinger einer meiner persönlichen Wunschkandidaten, weil ich den Schauspieler sehr gern mag und, 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 und auch schätzen gelernt habe als Theaterschauspieler, als Filmschauspieler. Deswegen ist es jetzt für mich gar nicht so einfach, dass man da jetzt nach diesen zwei Jahren, die ja auch nicht gerade eine lange Zeit ist, dass man dann gleich wieder sozusagen den nächsten, nächsten Wurf aus dem, den nächsten Hasen aus dem Hut zaubert und das ist dann sozusagen, der soll dann wieder so einschlagen. Nach wie vor ist für mich immer ein Tipp Philipp Hochmeier, der ja für Tobias Moretti. 2019, glaube ich, ja, 2008 und 2019, zweimal wunderbar eingesprungen ist in, in, in Jedermann-Aufführungen, zwei- oder dreimal, und, 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 weil Tobias Moretti krankheitsbedingt da die Vorstellung nicht spielen konnte. Und da hat Philipp Hochmeier gezeigt, dass er die, die Präsenz hat und auch die, die, die Ausstrahlung und die Aura, dass er das auch ganz kurzfristig meistern kann, diese, diese Aufgabe. Dann sage ich jetzt mal Philipp Hochmeier. Und lasse mich dann natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Und naja, dann, dann sage ich jetzt bei der Botschaft mal: Amavi Hörweger.
1: Sie okay. hat, sie, Damit hat sie dann so mal am Ende alle Rollen, sozusagen hat sie alle Rollen gespielt.
0: Hat. Ja, und es gibt ja auch eine historische Linie, dass, dass äh, Schauspielerinnen und Schauspieler im Jedermann, der Moretti war natürlich zuerst Teufel und guter Gesell, bevor er Jedermann geworden ist. Es gibt viele Schauspieler, die verschiedene Rollen eingenommen haben, die vor dem Jedermann schon eine andere äh, markante Rolle in diesem Stück gespielt haben. Und Marvi Hörbiger wäre jetzt sozusagen äh, für mich auch jemand aus der, aus der Generation von Verena Altenberger. So Ganz grob, die eben auch schon gezeigt hat, dass sie das kann. Also, ich sage Philipp Hochmeier und äh, Marvi Hörbiger und äh, würde aber keinen Cent draufsetzen, dass ich <lacht> recht habe. Ja, wir
1: sind <lacht> gespannt. Ja, mein Tipp ist tatsächlich: Marvi Hörbiger als jedermann. Ich glaube, sie drehen es nächstes Jahr komplett um und äh, sie haben es ja schon mehrmals angedeutet und werden auch immer wieder gefragt und ich sage, jetzt nach diesem Eidinger äh, ganzen, und dieser ganzen Neuinszenierung, wo sie ja schon diese Geschlechterrollen aufgebrochen haben, würde ich mir wünschen, wenn nächstes Jahr eine Frau die Hauptrolle spielt. Also,
0: okay, dann würde so sich natürlich Tipp. jetzt äh, meine Frage an dich stellen, wer spielt dann die Bullschaft?
1: Ja, das ist, das ist interessant, vielleicht auch eine Frau. Ja, Das wäre auch spannend. Wäre auch
0: sehr interessant, wäre sehr spannend. Ich gebe dir recht, wir sind jetzt in, in einer Zeit, wo da jedermann schon auch irgendwie äh, äh, gewisse Parameter auch berücksichtigen äh, muss und soll, die es natürlich zu Hugo von Hofmannstals äh, Zeiten nicht gegeben hat oder zumindest nicht so in der Öffentlichkeit und... Das, was da jetzt in, in, in den letzten, im letzten Jahr und heuer eben passiert, mit, mit, mit dieser, dieser Nachschärfung der Sturmingen-Inszenierung, das ist schon sehr spannend. Also, ich könnte mir auch gut eine Frau als Jedermann vorstellen.
1: Ja, schauen wir, im Herbst wissen wir mehr. Also, ja. vielleicht schließt man doch noch Wetten ab. Ja, ich bedanke mich, bevor wir jetzt die Stunde wirklich noch voll kriegen. Danke ich dir für deine Zeit. Ich weiß, du musst schon weiter. Und danke auch für die Einblicke in diese also die spannenden Einblicke in die Festspielberichterstattung. Ich wünsche dir einen kulturreichen, aber aber trotzdem und gerade auch deshalb natürlich einen sehr schönen Sommer. Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Alle Berichte rund um die Salzburger Festspiele lesen Sie täglich in der Printzeitung der Salzburger Nachrichten sowie online auf www.sn.at-salzburger-festspiele. Die Podcast-Folgen vom letzten Jahr zum SN-Festspiel-Podcast Jeder Spiele gibt es zum Nachhören auf www.sn.at-podcasts. Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne per Mail an podcast.sn.at. Machen Sie es gut! Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler
0: und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen,
1: besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.